0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute eine zweite Episode mit Moritz Zürewitz und zwar sprechen wir über seine alkoholreduzierte Weinmarke The Gentle Wine und eskalieren komplett zum Thema Performance Marketing. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine, und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. So, gut. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Moritz Zügewitz, meine Damen und Herren, vielleicht bekannt aus der Episode von Kolonne 0, einer der Gründer von Kolonne 0, aber heute wegen einem ganz anderen Thema und auch in einer anderen Situation im Podcast. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen zwei Themen annähern. Das eine ist das Thema Nischenmarkt, dafür ist der Moritz sowieso gut geeignet und eben auch Marketing für Nischenmärkte. Und das andere ist ja der The das Thema Produktentwicklung. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz an. Ähm, ich stecke so ein bisschen das Spielfeld ab. Ich würde gerne heute mit dir über The Gentle Wine sprechen, ähm, wie The Gentle Wine entstanden ist und ähm, auch so ein bisschen über deine Erfahrungen mit äh, dem Beackern eines Nischenmarktes und vielleicht kannst du mit einer Geschichte einsteigen, nämlich du hast mir neulich, als wir uns in Berlin getroffen haben, davon erzählt, wie du, ich glaube, so ein Treffen mit irgendwelchen LEH-Leuten hattest und denen The Gentle Wine vorstellen wolltest und wie die darauf reagiert haben und das ist ja sehr bezeichnend für das Thema Nischenmärkte beackern. Ich fand die Story sehr witzig, vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen, damit alle wissen, in was für einer Situation du jetzt schon wieder drin bist.
1: Ja, freut mich an alle. Ähm, ja, jetzt der, derjenige für die Nischenmärkte, das sind meistens die Leute, die, denen es nicht reicht, dass jemand Nein sagt, sondern die müssen irgendwie tausendmal Nein sagen und dann hören sie wahrscheinlich äh, auch noch nicht auf. Ich, ähm, die Edeka-Szene, auf die du dich anspielst, ähm, ohne Namen zu nennen, war letztendlich über Edeka Foodstarter. Ich glaube, das kann man ja sagen. Das ist ein, ein Programm, das ja letztendlich diese Handelskette nutzt, um junge Marken irgendwie Leuten auch vorzustellen. Ja. Und da gibt es ein Pitch-Setup, wo man... Wie genau heißt Produkte, das Programm? Edeka Food Starter. Können sich da auch andere Winzer bewerben? Ich gehe grundsätzlich davon aus, es ist natürlich sehr stark auf Startups ausgelegt und ähm, die Food Starter lassen sich wahrscheinlich ähm, selber die Möglichkeit zu entscheiden, wen sie aufnehmen und nicht. Und das Produkt muss natürlich in irgendeiner Form etwas einzigartig sein. Aber da gab es auch Leute, die Pizza letztendlich als neues Produkt rausgebracht haben und ein bisschen anders gedacht haben und mit anderen Margen und anderen äh, Kreationen verkauft haben. Andere, die Schokoriegel machen. So, so gesehen kann ich mir das vorstellen. Die Idee ist natürlich, dass es immer zu einer gewissen Zentrallistung kommt und ähnlichem, aber das kann man wahrscheinlich probieren. Ähm, ohne jetzt aber dafür Werbung machen zu wollen, weil es von Rewe beispielsweise auch natürlich Produkte gab, äh, äh, Programme gab, ähm, habe ich dort gepitcht. Das heißt, ich habe in einem Drei-Minuten-Kontext äh, mein Produkt vorgestellt und vorab haben alle diese Marktgeschäftsführer die Produkte erhalten. Das sind von vorne heraus schon äh, Marktgeschäftsführer, die neugierig sind, neue Produkte zu probieren. Ähm, sonst hätten sie sich bei dem Programm nicht angemeldet, müssen sich ja damit auch mit den Produkten auseinandersetzen. Sind Leider hat leute
0: Kaufleute? Oder?
1: Ich gehe davon aus, ja. Und gleichzeitig gab es aber, glaube ich, den Großteil der Leute, die entweder das Paket zu spät bekommen haben oder noch nicht die Chance gehabt haben, das Problem verkostet zu haben. Wenn du aber wahrscheinlich von 15 jungen Firmen Schokoriegel, Pizza und Wein bekommst, dann schaffst du es auch nicht an einem Abend alles durchzuprobieren mit Family und Friends. Und ähm, ich glaube, es stellte sich am Ende heraus, dass der Großteil eben nicht probiert hat und dann eine Person probiert hat, der es aber nicht geschmeckt hat. Und als dann am Ende dieses dreiminütigen Interviews gefragt wurde, wer denn jetzt Lust hätte, dieses Produkt zu bestellen, hat man nur in eine sehr schweigende Gruppe geschaut. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Es ist eben dieses, auch sage ich mal ein bisschen vorsichtig, negative Priming, das man erhält, wenn man eine Produktverkostung macht und derjenige, der das Produkt verkaufen soll, vielleicht auch selber schon nicht dran glaubt. Naja, das war meine Erfahrung letztendlich.
0: Gut, aber du meinst jetzt mit demjenigen, der das Produkt verkaufen soll, nicht dich selbst, sondern diesen einen Marktleiter?
1: Diesen einen Marktleiter, das okay, können okay. aber also, natürlich auch ähm, Vertriebspartner sein ähm, und, und, und oder ambassadore und ähnliches, ja. Ja,
0: cool. Nee, aber ähm, damit die Leute auch eine Idee äh, haben, wovon wir eigentlich reden. Mh, du bist ja einer von denjenigen, die so ein bisschen per Zufall in der Weinbranche sich tummeln und immer probieren, alles anders zu machen, als wie es bisher funktioniert. Und... Äh, mehr oder weniger sogar erfolgreich bist damit, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht magst du kurz so ein bisschen vorstellen, was The Gentle Wine eigentlich ist und über welchen Nischenmarkt wir hier sprechen, für diejenigen, die immer noch nicht gegoogelt haben.
1: Genau, die Nische in der Nische. Ähm, was The Gentle Wine ist, ein leichter, in Anführungszeichen, Wein. Ähm, in Anführungszeichen deshalb, weil es rein rechtlich gar nicht als Wein bezeichnet werden darf, Gentle Wein ist nämlich eine Cuvée, das heißt eine Mischung aus entalkoholisiertem Wein und dem Mutterwein, also dem Originalwein, aus dem der entalkoholisierte Wein hergestellt wurde. Das heißt, ich nehme einen beispielsweise zwölfprozentigen Weißwein, erhitze den im Vakuum auf ungefähr 30 Grad, der Alkohol wird rausgedampft und was übrig bleibt, jetzt sage ich mal fachlich, dieses Weinwasser ist der alkoholfreie Wein. Und wenn ich jetzt dieses Weinwasser wiederum in verschiedenen Mengen dem Originalwein hinzufüge, kann ich diesen Wein auf 3%, auf 6%, auf 9% bringen. Und wir haben letztendlich herausgefunden, dass bei 6% ein Geschmack herauskommt, der nicht mehr an entalkoholisierten Wein erinnert und schon nah genug am Originalwein ist und trotzdem sich anfühlt wie ein ein bisschen leichteres Getränk, aber eben durch den halben Alkohol trotzdem den, sage ich mal, vollen Geschmack behält. Hm. Ja, ich habe
0: die jetzt Stück für Stück auch mal durchprobiert. Also einen Rosé, einen weißen und einen roten. Äh, den Rosé, den hattest du mir, glaube ich, bei dem Kolonne-Null-Interview damals schon zugeschickt. Das ist schon länger her. Ich weiß gar nicht, ob's, ob der mittlerweile immer noch so schmeckt. Ich hatte den so ein bisschen, ich glaube, pfirsichartig in Erinnerung. Also der, der war ja. ein bisschen, bisschen fruchtiger, als, als ich das jetzt von dem Rosé erwartet hätte. Aber echt lecker. Ähm, was mich aber wirklich fasziniert hat, das war tatsächlich der Rotwein. Weil, ähm, um es jetzt mal unverblümt zu sagen, die meisten entalkoholisierten Rotweine sind komplett boah, Katze im Sack, ey, übles Zeug. Und deiner war gar nicht schlecht. Also ich sag mal so, man hat es natürlich mit einem stark bearbeiteten Produkt zu tun. Also ich habe jetzt, du, du findest da nicht diese krasse Komplexität von einem Rotwein wieder, die, der irgendwie, was weiß ich, als Naturwein ausgebaut ist im fast vergoren volles Programm, ja, sondern es ist ein schlichtes, eher mainstreamiges Produkt, aber es schmeckt tatsächlich gut. Und äh, die meisten Alkohol entalkoholisierten Rotweine, das ist ja echt fürchterlich. Also ich meine, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast, aber äh, wie
1: habt ihr das hingekriegt? Ich kenne natürlich einen alkoholfreien Rotwein, der besonders gut ist, den eine Firma, die ich gut kenne, produziert. <lacht> ähm, aber auch da sind über eineinhalb Jahre Produktentwicklungen reingeflossen. Ähm, jetzt beim alkoholfreien und ähm, diesen Rosé und den weißen und den Rotwein vom Gentlewein, den du probiert hast, sind auch die ersten Produktionen davon. Das heißt, man kann nur ahnen, wo diese Produktion auch in zwei oder drei Jahren steht. Das heißt, mit jeder Produktion wird wieder natürlich auch Forschung betrieben. Und das waren unsere ersten 5000 Flaschen, die wir von dem Roten produziert haben. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, so, dass es wieder darum geht, ähm, im Labor herauszufinden, welche Weine sich nicht nur für die Entalkoholisierung eignen, sondern sich dann auch für eine spannende Küvitierung eignen. Und ich habe sogar mit einem Partner letztens einen Versuch gemacht, da haben wir auf zwei Drittel des leichten Weines ein Drittel von der Kolonne, leicht, äh, Kolonne alkoholfrei geschüttet und waren dazu sich im Prozentsatz bei wahrscheinlich vier Prozent Alkohol, aber geschmacklich deutlich besser als vorher, weil letztendlich der alkoholfreie Wein durch die Aufkonzentrierung der Entalkoholisierung ein spannenderes Aromenprofil bietet. Ähm, und das heißt aber einfach nur, da ist unglaublich viel Forschung und möglich. Und ähm, da, da freue ich mich drauf. Ähm, man muss einfach irgendwann anfangen und sich nicht, glaube ich, zu lange im Keller verstecken. Ähm, sonst äh, kommt man nicht voran.
0: Also für die, die es jetzt vielleicht verstanden haben, wir reden über den Markt der alkoholreduzierten Getränke ja so Und das ist eine sehr hervorragende Geschichte, wie ich hier in Bayern gelernt habe. Und zwar äh, wurde ich hier vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so auf die leichte Weiße aufmerksam. Das ist eigentlich ein Hefeweißbier, ganz normales. Schmeckt auch normal, aber hat halt nur zweieinhalb Prozent. Das heißt, du kannst dir halt mittags mal ein Glas reinstellen. Das stört nicht. Äh, du kannst auch mit Kollegen in der Sonne sitzen bei 35 Grad und dir zwei, drei davon reinstellen, ohne dass du gleich vom Tisch fällst. Ähm, das Prinzip finde ich hervorragend und die Idee, das bei Wein zu replizieren, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt gerade einen äh, super, super spannenden Podcast gehört bei Joe Rogan mit, ähm, oh, wie heißt der Typ? Ich glaube Slingerland, irgendwas mhm. Slingerland. Äh, ich ich werde den auf jeden Fall in die, in die Shownotes posten. Das ist ein Typ, der hat ein Buch über die Geschichte des äh, Alkoholkonsums in der Menschheit geschrieben. Und das interessante daran ist als eine lange also ich glaube drunk heißt das einfach ich muss noch mal nachgucken aber ähm, der, der hat erzählt, dass wir als gesellschaft erst seit wenigen hundert jahren mit, tatsächlich harten alkoholischen Getränken zu tun haben. Und mit hart meine ich sogar auch Weine, die 15, 16 Prozent haben, weil ähm, auch diese Volumina, die sind eigentlich erst möglich, seit wir gezüchtete Hefen haben, die das aushalten. Ja? Also vorher war halt die natürliche Grenze irgendwo bei, keine Ahnung, 10 Prozent oder so. Dann hat die Hefe Suizid begangen. Äh, die Biere, die klassischen Biere, so wie sie im Mittelalter gebraut wurden, waren wahrscheinlich auch deutlich leichter. Ne? Die Weine waren leichter und ähm, eine Destillation an und für sich ist ein sau komplexes technisches Verfahren. Also das Prinzip ist schon lange bekannt, aber allein die, die Geräteherstellung, also die, die Metalltechnik, die da reingeht, der Maschinenbau, das ist nicht ohne weiteres möglich. Und das heißt, wir haben als, als Menschheit haben wir eher eine Geschichte mit leichten alkoholischen Getränken. Deshalb finde ich das so interessant, was du da erzählst, ne? weil, äh, oder was, was du da machst, weil man hat ja auch als Mensch irgendwo das Thema, wie moderiere ich meinen Alkoholkonsum, ne? wie moderiere ich meinen Weinkonsum und es macht halt einen Riesenunterschied, ob du gläserweise 0,5 oder 0,6 Prozent, was du ja produzierst, äh, zu sich nimmst oder ob du halt gläserweise 15 Prozentigen Rotwein trinkst. Ne? Das ist ja das ist ja ein Unterschied, wie besoffen du aus dem Abend
1: rausgehst. Ähm, im Moment handelt... ist es wie du... ja, bitte. Du. Am Ende ist es ja auch durch die Kolonne Null gelernt, es geht um das Thema Genuss. Und wir haben auch immer wieder Kunden befragt, ob sie denn krasse Abstinenzler seien oder in Anführungszeichen Fundamentalisten, wenn sie keinen Alkohol trinken. Die größte Gruppe sagt eigentlich, naja, wir wollen einfach ein bisschen weniger trinken und wir wollen hm. aber trotzdem uns irgendwas gönnen. Und ich glaube, ähnlich wie die Gesellschaft natürlich anfängt, nicht mehr sieben Tage die Woche in der früh Frühwurst, dann. Leberkäse und am Abend noch ein Schüssel zu essen, sondern vielleicht nur noch drei, viermal die Woche. Es ist, glaube ich, einfach ein Trend, dahin zu sagen, ja, es kann mal ein bisschen weniger sein. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht am Wochenende immer noch den 15% prozentigen Rotwein trinke. Aber am Dienstagabend ist es vielleicht der leichte Weiße. Du weißt,
0: dass hier eine überwiegend landwirtschaftlich geprägte Zuhörerschaft zuhört, ne? Du gerade voll als Berliner Hippie geoutet. Ja. Ähm ja, nee, ich sehe das aber ganz ähnlich. Und im Moment ist das ein Nischenmarkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, sich, ob es sich um einen Nischenmarkt handelt, weil er einfach so wenig beackert wird und die Produktqualität im Schnitt noch nicht wirklich gut ist. Aber das ist auch okay, dass wir stecken in den Kinderschuhen. Oder ob das ein Nischenmarkt ist, weil es ein so geringes Publikum dafür gibt. Wie siehst du das?
1: man sieht, dass es ein paar große gibt, die damit schon experimentiert haben und eher im 3- bis 4-Euro-Segment aktiv waren. Ich darf da an Wifferty erinnern. Das ist, glaube ich, ein 3,8-prozentiges Produkt. In Frankreich ist gerade die Marke Moderato gestartet mit einem 5-prozentigen leichten Produkt. Und ich würde argumentieren, dass der Markt, also dass letztendlich die Weinschorle eigentlich das, das bestehende Produkt ist, das es immer schon gab weil eigentlich der Kondiment eh schon leichter trinken möchte. Nur ist die Weinschorle eigentlich immer eine Art No-Name-Getränk gewesen, im Sinne davon, dass man gar nicht meistens wusste, wo der Wein herkommt und auch in der Gastronomie dann irgendwie margenstark verkauft wird, weil ich mir irgendeinen günstigen Literwein hole, den ich mit Mineralwasser, das vielleicht auch noch günstig und nicht von der Marke ist, aufschütte. Das heißt, es ist eigentlich interessant, dort einen, einen, einen Need zu erfüllen, aber mit einem anderen Substitut Jetzt hast du dich auch noch in der Pfalz
0: unbeliebt gemacht.
1: <lacht>
0: uh, ja, nee, ähm, ich bin da bei dir. Ich bin absolut bei dir. Äh, vor allem, wenn man halt tatsächlich so ein bisschen auf die auf die Herkunft des Getränks achtet und eben aus den klassischen Schorle-Regionen rausgeht. Ne? Weil Weinschorle ist ja ein relativ stark regional geprägtes Getränk tatsächlich.
1: Aber das gibt es auch, ich bin, ich bin als Kind früher am Bodensee gewesen, also ich finde, oder wenn ich mir Frankfurt und Ähnliches anschaue, also das muss ja gar nicht, das sind einfach andere Anlässe. Ich glaube, es gibt den Moment, wo ich gemütlich irgendwie auch einen halben Liter Weißweinschorle trinke und es gibt aber den Moment, wo ich nett zusammensitze und auch das Zelebrieren des Flascheöffens eines Tropfens spannend finde. Das sind einfach zwei Anlässe und die können von der gleichen Person ohne Blick auf den Geldbeutel auch unterschiedlich, glaube ich, wahrgenommen werden. Hm.
0: Vom Prinzip steckst du ja mit dem Produkt so ein bisschen in dem Dilemma wie die Fleischalternativen, ja, wo man sich halt überlegen muss, okay, will man möglichst wie Fleisch aussehen und wie Fleisch riechen und schmecken, ist aber nicht sein, oder will man eine ganz andere Schiene ge gehen und halt sagen, okay, wir sind kein Fleisch, wir gehen auch nicht in den Vergleich. Ähm, welchen Weg gehst du mit Gentle Wine beim Marketing? Ich
1: glaube, ähm in einem gewissen Grad auch wieder in einer Wiederholung, ein bisschen wie die Kolonne Null. Ähm, unser Ziel war es, nie zu stark mit den Gesundheitsvorteilen zu werben oder ähm, den Leuten den Nutzen zu das Nutzungsversprechen irgendwie zu, zu erklären, sondern eigentlich mit einem sympathischen Produkt, das man einfach so interessant findet, ähm, zu starten, das sich über den Geschmack differenziert und die, die, der positive Nebeneffekt, ist sozusagen das Alkoholfreie. Ähm, wir machen natürlich auch Facebook-Werbung und auf Instagram finden die ersten Sachen statt. Und dann merkt man trotzdem, dass natürlich manche Konsumenten auf gewisse Wordings stärker achten. Ähm, die Flasche ist aber weiterhin im Design sehr verhalten, Pro, ähm, kommuniziert das 6%, also die, die Hälfte des Alkohols. Warte mal. aber auch, wir, wir haben, auch nicht heraus.
0: Wir haben ein grundverschiedenes Verständnis von im Design sehr verhalten. Woran machst du im Design sehr verhalten fest? Also
1: ich, kann jetzt jetzt ganze, ich kann jetzt 80% des Etikettes mit draufschreiben, äh, leicht oder Alkohol reduziert. Ähm, und da steht letztendlich mit einer ein recht kleiner Schrift auf weißem Hintergrund 6%. Und es ist, ist aber sozusagen in einer, in einer abstrakten Kommunikation und weniger irgendwie, es steht jetzt nicht dreimal hinten drauf, ist gesund, macht, macht schlank. Ähm, ist kalorienarm oder sowas.
0: Okay, also du meinst den, äh, den Fakt, dass es sich um einen alkoholreduzierten Wein ja. handelt. Wenn wir das jetzt hier gesetzlich so mal einfach ja. mal so sagen. Ja, ich habe es gesagt. Ähm, okay, das ist Verhalten. Genau. Aber äh, lass uns ein bisschen beim Design bleiben, weil äh, ich finde, deine Flaschen sind ausgesprochen interessant designt. Also wenn man sich zum Beispiel den Rosé anschaut, da ist, glaube ich, ein Foto aus einem Pool, wo Leute in so einem riesigen... Flamingo-Schwimmring oder sowas rumhängt. Ja. Ich glaube, es gibt noch eine andere Flasche. War das der Rotwein, wo irgendjemand durch den Schnee stapft,
1: vorne drauf? Und auf, dem, und auf einem Boot steht, in einem zugefrorenen See. Ah, okay, das habe ich gar gibt, nicht so genau gesehen. Genau. Und es gibt eine Hochzeitsgesellschaft beim Weißen, wo man nicht ganz sicher ist, ob die Braut gerade davon rennt oder ob man sich freut. Ähm, die Idee war eigentlich, regelmäßig mit irgendeiner Form von optischem Störer zu arbeiten. Das war auch wieder eine Herausforderung bei den alkoholfreien Produkten. Wie kommuniziert man, dass eine Flasche, die von 20 Meter Entfernung ganz klar als Weinflasche durch ihre Umrisse wahrgenommen wird, dann doch was anderes enthält? Und wir haben das regelmäßig versucht, mit, ähm, eben mit großem, bei der Kolonne mit einem großen Zeichen, der Null, aber auch mit Umhängern, um die Flasche zu machen. Und hier haben wir versucht, irgendwie diesen Bruch zu schaffen, dass einerseits diese Bilder irgendwie ein bisschen verstören oder gleichzeitig ähm, versucht zu kommunizieren, vielleicht ist es gelungen, vielleicht auch nicht, über diese Farbe, die wir teilweise über die Bilder, aber auch über das Weiß des Etiketts rüberfahren, eine Art Füllstand zu zeigen. Das ist aber auch eine Frage von Iteration und kann auch in drei Monaten wieder anders ausschauen. Wir haben auch schon erste Mockups gemacht, wie wenn man da ein Halb drauf schreibt. Ähm, das ist aber einfach auch wieder eine Frage von Iteration. Ich glaube... Man muss einfach schauen, wie man erreicht. Wir haben die ersten Fotos, um Werbung zu machen, eher auf so eine Generation um die 30 gemacht und merken aber gerade auf Facebook und Instagram, dass uns Leute vornehmlich, ich sag mal, über 55 kaufen und da auch wieder hohe Wiederverkaufsraten sind. Und dann habe ich beispielsweise qualitative Interviews mit den zehn meistkaufendsten meiner Kunden geführt. Und das waren alles quickfidele Leute, in dem Fall vornehmlich Frauen, die gesagt haben, dass wir einfach gerne trinken und ähm, einfach sympathisch am Telefon waren und ähm, erzählt haben, dass sie jetzt irgendwie sich ein bisschen wohliger fühlen, weil vielleicht das dritte Glas irgendwie anders eins zu viel gewesen wäre. Und ähm, auch da wieder, man darf, glaube ich, am Anfang eine gewisse Wendigkeit behalten. Das kann man natürlich bei einer neuen Marke nochmal um einiges anders spielen, da sie unbekannt ist. Und es ist natürlich schwieriger für, sage ich mal, ein Weingut, das mit 100, 200 Jahren Tradition agiert, da was Neues zu probieren, weil man vielleicht immer auch ein bisschen die Angst hat, damit seine Familie, seinen Namen, seine Winzerehre, sage ich mal, herauszufordern. Ähnlich wie beim Alkoholfreien auch. Aber man sieht, dass es kommt. Und Ich glaube auch, wie beim, Leichten, beim Alkoholfreien wird auch beim Leichten in den nächsten fünf Jahren da plötzlich ein Angebot von über 100 verschiedenen Produkten sein, weil die Leute einfach das irgendwie spannend finden, sich da neue Verkaufskanäle auch irgendwie zu ermöglichen.
0: Ja, nee, da bin ich bei dir bei deiner Prognose. Äh, ich habe drei Themen, die ich jetzt äh, mit dir untersuchen will. Wir fangen mal an bei der Geschichte der Produktentwicklung, also Idee und Umsetzung. Hast du das selbst gemacht, arbeitest du mit einem Designer und wie lief das ab?
1: Das Design des Etiketts war letztendlich ein Designer, der auch schon im Weinbereich Etiketten designt hat. Ähm, wir haben uns, glaube ich, über zwei Wochen fünfmal für jeweils eine halbe Stunde zusammengesetzt. Ganz am Anfang habe ich eine Art Moodboard kreiert. Das heißt, ich habe ein paar andere Etiketten, die ich sympathisch finde, ein paar Bilder, die, die mir gefallen, ein paar Bildsprachen, die mir gefallen und auch ein paar Arten, wie man schreiben kann, als Beispiele genannt. Daraus hat er zwei Etikettvorschläge entwickelt. Ja, warte, ja, hast, du,
0: hast du mit dem Namen angefangen? Wusstest du, dass du The Gentle Wine machen willst oder wusstest du, dass du ein alkoholreduziertes Getränk machen möchtest? Nee, der Gentle Wine,
1: gab's, den gab es auch noch nicht. Ähm, und wir haben während der... Aber also womit der hast du denn angefangen? Mit dem Produkt in dem Sinne. Also wir haben einfach mal unseren alkoholfreien mit dem Original zusammengeschüttet und haben, gefragt, haben uns gefragt, ob das schmeckt.
0: Okay, also das heißt ist das ein
1: Kolonne-Spin-Off sozusagen. Das könnte man so bezeichnen. Okay beziehungsweise ähm, in der gewissen Form ja. Also wenn ich in der Kolonne darüber nachdenke, ob auch Wein in der Dose verkauft werden könnte, dann wäre das sozusagen auch schon ein, ein Spin-off, obwohl natürlich Wein in der Dose jetzt auch keine, keine Weltneuheit wäre. Aber im Rahmen dies, dieses Dings ist es natürlich so gewesen. Das heißt, ich hatte ein Produkt, aber ob das jetzt 3% oder 6% oder 9% hat, war auch noch nicht ganz klar. Das ist letztendlich, nachdem das Etikett gedruckt wurde, so, ich glaube, der Sound hat sich ein bisschen verändert. Das liegt daran,
0: dass der Moritz eben rausgeflogen ist und zwar zum perfekten Zeitpunkt, weil direkt oben drüber bei mir die Kinder auf den Balkon gekommen sind zum Spielen. Das heißt, wir haben jetzt einmal umgesiedelt und setzen das Interview einfach an der gleichen Stelle wieder fort. Die Frage war im Wesentlichen, wir haben uns über die Produktentwicklung unterhalten, womit du angefangen hast und du hattest gesagt, dass du eigentlich mit dem Produkt auf den Designer zugekommen bist und gesagt hast, hier, alkoholreduzierter Wein, was wollen wir haben und dann wurde das Etikett gedruckt und danach bist du rausgeflogen.
1: Genau, ich beginne nochmal von Anfang an. Also es gab einfach den Wunsch, einen leichten Wein zu kreieren. Ob der jetzt 3%, 5%, 7% hat, war noch nicht klar. Und dann haben wir einige Produktionstests gemacht, wo wir letztendlich einen bestehenden alkoholfreien mit seinem Mutterwein zurückgeschnitten haben, um zu gucken, wie das schmeckt. Dann gab es, glaube ich, immer mal wieder Gespräche darüber, ob der jetzt am Ende aus Marketing-Sicht irgendwie 5% haben soll, wie Bier, ob er irgendwie die Hälfte haben soll. Das heißt, wenn ein Weißwein zwischen 12 und 13 hat, also irgendwie zwischen 6 und 6,5, dann irgendwie klang die 6 dann irgendwie besser als die 5. Ähnlich wie manchmal für den einen 9,99 Euro nicht so gut klingt wie 9,90 Euro. Und der andere sagt, nee, 99 ist aber eigentlich besser. Nicht nur, weil man 9 Cent mehr verdient, sondern weil es irgendwie runder ist und der Nächste sagt, nee, 9,90 Euro muss es sein oder 8,50 Euro, weil es glatte Zahlen sind. Also dann war sozusagen die 6% irgendwie festgelegt. Wir hatten noch keinen Namen. Es gibt, gab irgendwie den Projektnamen Leichterwein. Und dann haben wir irgendwie verschiedene Namen gesucht, haben uns gleichzeitig mit einem befreundeten Designer zusammengesetzt, der dann ähm, basierend auf einem einstündigen Briefing über zwei Wochen jeweils eine halbe Stunde Telefonat vielleicht vier, fünfmal mit mir geführt hat und dann auf diesem Briefing, was so eine Art Moodboard war. Das heißt, man hat da irgendwie ein paar Bilder von anderen Etiketten, die man gut findet, von Etiketten von anderen Brands in ganz anderen Bereichen, Seifen, Luxus, was es auch so gibt. Und auch so ein bisschen so Fragen zu Formsprache, zum Typ, zur Persona, wie also dieser Mensch aussehen kann, wenn dieser Mensch eine Marke wäre. Und dann hatten wir, glaube ich, zwei verschiedene Vorschläge und haben uns dann auf einen Vorschlag geeinigt. Und ich glaube mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt hieß das Produkt noch Low, L-O. Und dann gab es mal die Idee, wie glaube ich im Dänischen so einen Strich durch die Null zu machen, Lo, Und dann hieß es mal The Low und dann hieß es mal Chateau Low und das war dann ein bisschen zu viel Sprachwitz. Und irgendwann haben wir dann irgendwie mal in so einem synonyme aggregator im Internet mal leicht, ähm, sensibel und weiß ich nicht, was für Worte reingepackt und dann kam irgendwann ein anderes Gespräch im Englischen darauf, dass es ja international gedacht auch eigentlich ganz smart wäre. Und dann kam irgendwie Gentle raus. Und dann gab es irgendwie Gentleman und dann weiß ich nicht was. Und dann irgendwann war es der Gentle Wine. Und ähm, dann ist es letztendlich fertig geworden und hat wahrscheinlich 2000 Euro an Designleistung gekostet, vielleicht auch drei. Hat irgendwie zwei Wochen lang ein bisschen hin und her denken, neben den anderen Sachen im Arbeitsleben gekostet. Und ähm, weil wir uns, wie gesagt, nicht auch darauf aufgehangen haben, dass wir viel Tradition im Rücken haben oder dass jetzt irgendwie in die Produktlinie der Kolonne 0 oder in die Produktlinie eines Standardwinzers eingepackt werden mussten, hatten wir im Endeffekt freie Bahn. Und wenn ich jetzt morgen anfangen würde, das Etikett von Grün auf Rosa zu packen, dann kann ich das auch machen. Und wenn ich übermorgen sagen will, der Name ist auch blöd, dann könnte ich das auch irgendwie nur machen. Also ich habe ja eigentlich schon jetzt etwas über den Markt gelernt. Ich habe die ersten Kunden, die einkaufen. Ich habe die ersten Händler, die einkaufen. Ich habe erste Feedbacks zum Geschmack, habe erste Feedbacks zum Namen und von daher muss man das einfach so ein bisschen, ähm, ja, auch glaube ich locker sehen, da was zu probieren. Ähm, hätte auch sein können, dass man nach 1.500 abgefüllten Flaschen am Ende doch 1.200 im Keller hat. Niemand würde das kaufen und dann hätte man gesagt, war trotzdem schön. Aber ähm, bisher ist es interessant erfolgreich und wir haben jetzt vielleicht gerade gut 40.000 Euro Umsatz in den letzten Monaten gemacht, immer mit Verkäufen über das Internet das heißt, es ist noch bescheiden, aber dafür, dass es dieses Produkt noch nie gab, eigentlich ganz gut.
0: Also ich unterhalte mich ja des Öfteren auch mit anderen Winzern, die gerade richtig ihre Betriebe aus dem Boden stampfen, teilweise halt auch ohne elterliches Weingut, die irgendwie als Quereinsteiger reinkommen. Und ich glaube, wenn die hören, wir haben gerade 40.000 Euro Umsatz gemacht, da <lacht> lenken die sich alle Finger nach. Also wir reden ja schon ein bisschen über, über andere Skillsets, ne? also du bist jetzt kein Winzer, sondern du bist halt Marketer, würde ich mal so sagen, oder halt Unternehmer mit starkem, starker Marketing-Affinität. Ähm, wie genau gehst du das an, dass du halt sagst, ich habe erste Kunden, ich habe erste Händler. Ähm, wie, wie verfolgst du diese Strategie und wie woher gewinnst du die Leute?
1: Ich glaube, dass ich ähm, in allen Fällen immer weiß, was ich nicht weiß und mir dann schlaue Leute hole, die meine Probleme lösen und ich mich eher so nur als als Fußballtrainer verstehe, der von der Seite ab und an, der vielleicht manchmal als Spielertrainer aufs Spielfeld rennt, aber in höchster Zeit eigentlich koordiniert. Ähm, ich habe natürlich jetzt von meiner, ich habe zweimal eine Firma gegründet. Die zweite Firma war die Colon Null, die im ähm, Getränke- und Weinbereich. Es gab eine andere Firma, die ich im Internetbereich gegründet habe. Und da hat man natürlich Sachen gelernt, wie Performance Marketing funktioniert, wie ähm, Testen funktioniert, was, ähm, nach was Leute suchen und ähnliche Themen. Ähm, und das hat immer dazu geführt, dass man eigentlich mit, mit schmalem Budget was rausfinden kann. Und auch wenn ich jetzt sage, ich habe da 40.000 Euro Umsatz gemacht, habe ich natürlich doch wahrscheinlich schon gut 20.000 Euro an, an die äh, in San Francisco sitzenden Internetkonzerne gezahlt weil man irgendwie pro Monat 1.000 Euro oder mal 2.000 Euro ausgegeben hat um verschiedene Adsets, also um verschiedene Bilder mit verschiedenen Texten, mit verschiedenen Figuren drauf, mit Weinflaschen, ohne Weinflasche, mit einer 30-jährigen Frau, mit einer 60-jährigen Frau, mit einem 25-jährigen Mann, mit einer Gruppe aus Leuten, mit einer ähm, perfekten Bildsprache, ohne perfekte Bildsprache, mit irgendwelchen Witzen, ohne Witze. Also man testet sich sozusagen ran und habe das wiederum auch gemacht mit einer, einer Online-Marketing-Agentur, mit der ich auch schon zusammengearbeitet habe, bei der Kolonne Null, aber auch bei meiner ersten Firma. Das heißt, 40.000 Euro Umsatz ist natürlich auch erkauft. Und trotzdem heißt erkauft, dass diese Leute nicht gekauft hätten, wenn sie keinen Bock darauf gehabt hätten. Und dadurch ist sozusagen das Investment zu Umsatz notwendig gewesen, aber es ist auch nicht so gewesen, dass ich einfach nur eine Flasche Wein und eigentlich eine Website gebaut habe, eine Flasche Wein draufgepackt habe und dann hätte sich durch höherem Sagen irgendwie 40.000 Euro Umsatz eingespielt, sondern das ist letztendlich so eine kleine geduldige Bausteinkette, um auch herauszufinden, ob überhaupt Leute nach leichtem Wein suchen oder ob die eintippen ähm, Milder Wein oder weniger Alkohol oder was auch immer und am Ende kommt raus dass kein Mensch danach sucht. Das heißt, ich könnte auch 200.000 Euro online ausgeben auf Google AdWords und würde trotzdem keinen Kunden finden, weil danach keiner sucht.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir. Und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast. Das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin, und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele Weinpodcasts, aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche, das ist meiner, das bin ich, und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei WeinPlus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen. Vitis 4, das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der Podcast-Branche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Thera Weingut Huppert. Und es ist ein schöner Fall, das Therapreter Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht, das Therapreter Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt, du hältst deine Angel als einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist.
1: Das heißt, man muss sich andere Sachen ausdenken, um letztendlich an die Kunden ranzukommen. Und wenn ich aber alles davon erzählen würde, würde ich kein Geld mehr verdienen können. Ich bin aber bereit, natürlich Leuten auch anderen jungen Firmen, aber auch großen Firmen immer davon auch zu erzählen. Ich glaube, Diego, du selbst machst das teilweise auch. Am Ende geht es, glaube ich, immer darum, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, ein gesundes Testszenarium zu bauen und auch bereit zu sein, sich überraschen zu lassen, weil das, was man sich vorher gedacht hat, meistens nicht in Erfüllung geht. Und wenn man dann wendig genug ist, weiterzuprobieren, dann kommt man eigentlich Schritt für Schritt voran.
0: Amen. Ähm, ja, lass uns den, äh, den Weg noch ein bisschen weitergehen. Äh, was mich interessiert, ist das Thema Testen. Also, das ist ja so das absolute Startup-Mantra: Testen, testen, testen. Äh, fail hard and fail fast. <lacht> ne? ähm, wie läuft es ab bei dir, wenn du das machst? Weil ich glaube, dass es doch einige junge Unternehmer im Weinbaubereich gibt, die vielleicht eine Idee davon haben, wie man eine Instagram-Kampagne aufbaut, aber die halt den Blick sehr stark in Wirklichkeit auf die Produktion richten und nicht aufs Marketing. Und das Testen, das ist ja ein totales Performance-Marketing-Ding. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen berichten. Und was mich auch interessiert wenn ich von Vincent angerufen werde und äh, gebucht werde, das ist meistens mit der Grundfrage, so, wir müssen mal was machen. Das steht im Raum, wir müssen mal was machen. Und dann heißt es meistens ja, wir müssen auch mal irgendwie Social Media machen. Und äh, die holen sich dann oft Angebote ein von Marketingagenturen, wo du halt mal locker ein gutes Jahresgehalt hinknüppelst. So, das eine ist ein Fixum, das andere ist ein Prozentsatz vom äh, Performance-Marketing-Budget. Und das läppert sich auf viele, viele Tausende Euro, meistens zehntausende Euros. Ja. Was ist wirklich sinnvoll investiertes Geld? Wie teuer ist das im Marktdurchschnitt und was kann man davon effizient selber machen und welche Rolle spielt das Testen, wenn du die Komplexität der Frage verstehst?
1: Ja, ähm, fangen wir mal vorne an. Ähm, ich schweige ein bisschen, weil ich versuche nochmal gedanklich das zu ordnen. Ähm, glaube, so blöd das klingt, dass das Internet tot ist, das soll, soll andersrum heißen, dass die Goldgräberzeiten, an denen man, wenn man eine ordentliche Website einigermaßen gebaut hat und auch ein paar ordentliche Bilder auf Instagram oder auf seinem Facebook-Kanal gepostet hat ähm, und das auch, sage ich mal, mit zweimal wöchentlich macht, dass das nicht mehr dazu führt, dass man damit noch Erfolg haben kann. Das ist eher ein gesundes Grundrauschen, das man erzeugt. Ähnlich wie man sich bei einem Abendessen ein gutes Hemd anzieht, um jemanden zu beeindrucken. Wenn man dann meint, man braucht ein Hemd oder einen coolen Pullover. Oder man eine Visitenkarte hat, die am Ende ein bisschen schicker ausschaut als die, die man, ähm, sage ich mal, irgendwie auf dem Drucker mit Tintenstrahl noch zu Hause schnell selbst gedruckt hat und schräg geschnitten hat. Das heißt, der, der Auftritt ist erstmal ein, eine Basis, die man haben muss, weil sich Leute mittlerweile diese Kanäle anschauen. Wenn man aber tatsächlich am Ende in Euros was verkaufen möchte, muss man nochmal andere Wege gehen. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig bis unmöglich als normaler Winzer, aber auch als mittelständischer Winzer, ähm, online wirklich gut bestehend Wein zu verkaufen, weil die Konkurrenz von anderen Winzern, die genauso mit ordentlichen Social-Media-Kanälen sozusagen online verkauft, doch ähm, erstaunlich groß ist. Das kommt daher, dass die einen über gute, gutes Geld verfügen, um letztendlich ähm, Kunden einzukaufen, das heißt Werbung zu schalten. Und die anderen, die zwar pfiffig sind in dem, in dem Bilder kreieren, eigentlich den Hebel nicht haben, den sie eben über die Vervielfältigung bekommen, dadurch, dass ich ein zwar cooles Bild oder einen coolen Post dann über Euros letztendlich nochmal verstärke, also diesen Multiplikatoreneffekt nutze. Das heißt, ähm, der nächste, Pro also der zweite Konkurrent ist nicht nur der andere Winzer, sondern Nein, ich, ich
0: probiere das mal ein bisschen in winzer um zu übersetzen ja. und du korrigierst mich, ob ich dich falsch verstehe. So, ja. Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel, eine sehr große, sehr bekannte Lage, das ist der Moorstein. Ja? Ja. Das ist, ich weiß nicht wie viele, also gigantische Lage. So, und sehr mhm. gut. Aber es gibt ein paar Winzer, die sind bekannt für den Moorstein. Das heißt, die haben Produkte, die sich wahrscheinlich teurer verkaufen, weil die sind für als die moorstein Winzer positioniert. Nun gibt es aber eine ganze Menge anderen Winzer, die Mitbesitzer des Moorsteins sind und das auch, weil sie sich auf die Flasche draufsteigen, die ihre Produkte aber weniger lukrativ verkaufen. Ne, weil sie nicht so krass als die Moorstein-Winzer positioniert sind. Das heißt, wenn die anfangen, darauf zu bieten, haben sie ein Produkt mit geringerer Marge, weil es niedrigpreisiger ist, und bieten gegen jemanden, der eher mit dem Namen verknüpft ist, Moorstein. Das heißt, sie haben von vornherein die schlechteren Karten in dem Spiel.
1: Das stimmt letztendlich. Also es kommt immer darauf an, wie viele Leute da danach suchen. Also wenn ich jetzt... Sagen wir, ich habe im Monat 1000 Anfragen nach Wein, nach, den, nach der Schlüsselkombination Moorstein und Wein. Dann bieten natürlich diese Winzer gemeinsam auf diesen Begriff. Und es gibt und aber noch Händler. die Händler. Wollte gerade sagen, die Havescos und anderen dieser Welt, die bieten vielleicht nur auf Wein und sind aber in der Lage, plötzlich bis zu, weiß ich nicht, ein zwei Euro auf den Kunden, auf den Klick zu bieten, wurde bei dem Winzer schon bei 50 Cent pro Klick letztendlich das aufhört. Und das heißt, ähm, letztendlich auch als die Kolonne vor drei, vier Jahren angefangen hat, Online-Werbung zu schalten, da gab es erstmal gar nicht so eine große Gruppe, die nach Alkoholfrei gesucht hat. Aber gleichzeitig, wenn jemand nach Alkoholfrei gesucht hat, konnte sich unsere Firma leisten, darauf zu bieten. Mittlerweile gibt es irgendwie 150 alkoholfreie Weine. Die Winzer bieten selber darauf, weil sie Online-Werbung schalten und die großen Händler auch. Das heißt, selbst die Kolonne 0 ist eigentlich derzeit gar nicht mehr in der Lage, auf, das, auf die Kategorie alkoholfreier Wein zu bieten, weil es zu teuer geworden ist. Ähm, und muss sich dann wiederum Gedanken machen, ob sie das wiederum durch Social Media macht. Und jetzt, glaube ich, müssen wir differenzieren. Das eine ist sozusagen wirklich Geld auszugeben, damit man Sichtbarkeit bekommt. Und das andere im Social Media Bereich ist, dass man letztendlich versucht, ähm, Influencer zu finden oder ähm, Gewinnspiele veranstaltet oder andere Formen der Interaktion mit den Nutzern versucht zu, zu, zu bringen, weil man irgendwie ähm, im Endeffekt über klassische PR, die aber aus dem Offline in das Online gegangen ist, eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda, aber digital versucht aufzubauen. Und das ist natürlich auch wieder auf den ersten Blick ähm, vermeintlich kostenlos, aber da steckt dann jemand dahinter und wenn er das gut macht, dann hast du es auch eine Vollzeitstelle, der sozusagen das Weingut unterstützt. Das heißt, ich brauche die Basis diesesjenigen, der sozusagen Vollzeit Social Media betreut und die verschiedenen Kanäle, ähm, dann brauche ich on top noch das Spielgeld, diesen Multiplikator zu nutzen, weil ich, wenn ich irgendwie ein tolles Bild gemacht habe und dann irgendwie den Leuten noch erzähle, dass ich gerade in der und der F Weinfachzeitschrift war und das ist mein Post, dann muss ich nochmal, weiß ich nicht, 50 Euro auf den Post aufgeben, damit nochmal die anderen überhaupt sehen, dass ich in dieser, tollen, ähm, in dieser tollen Zeitung drin war. Das heißt, es braucht beides. Und deshalb bin ich leider so, dass ich sage, Wein online heute noch zu verkaufen, wird immer, zum, wird immer mit dazugehören in einer omni Omnichannel-Strategie des einzelnen Winzers. Aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, als einzelner Winzer irgendwann über 50% Prozent seiner Umsätze online zu machen. Sondern es gehört dazu und wird wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent nie übersteigen können, warte, warte, weil das warte. einfach zu teuer lass, ist. Lass uns hier nochmal ein bisschen ja.
0: Trendschärfe einführen. Ja, gerne. Redest du über das reine Online-Verkaufen oder redest du gerade über Neukundengewinnung? Weil Online-Verkauf ist Neukundengewinnung, glaube ich. Glaub ich. Wir reden, genau, weil Online-Verkaufen, das könnte ja auch erstmal sein, dass ich von E-Mail-Bestellung auf Abwicklung über Shop umbaue, ohne Neukunden zu haben, sondern einfach nur den, den Bestellprozess verändere. Das stimmt. Ja,
1: ja. also ich bin jetzt natürlich bei... Ne ja. ja, also oder wenn, ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, du baust eine neue Marke ja. und bist jetzt Winzer X, der komplett unbekannt ist und gerade ein Weingut übernommen hat und sagt, das heißt jetzt anders, als es früher hieß, dann habe ich keinen Bestand dann muss ich mich, glaube ich, in diesen hart umkämpften Markt irgendwie einkaufen, in Anführungszeichen. Ähm, bei einem Produkt wie jetzt diesem leichten, ist es natürlich wieder ein anderes Thema. Also ich habe vorhin erwähnt, es sucht immer noch keiner danach. Also muss ich eigentlich Leuten, die gerade, sage ich mal, auf Facebook am Scrollen sind, die dann irgendwie einen Post ihrer Großmutter sehen, dann ihre Freunde zum Fußball, dann eine Werbung eines Handtaschenherstellers, denen muss ich plötzlich ein Bild zeigen, oder einen Text, der sagt, hier, halber Alkohol, voller Genuss, sage ich jetzt mal. Und da müssen die Leute darauf reagieren und sagen, während sie eigentlich innerhalb von einer Minute 120 kleine Bildchen sehen, muss dieses eine Bild irgendwie spannend genug sein, dass sie sagen, ach krass, könnte ich eigentlich mal probieren. Und da klicken jetzt gerade bei mir 2,5 Prozent der Leute kaufen, nicht klicken. Das heißt, von 100 Leuten, die diese Anzeige gesehen haben, auf meine Webseite kommen, kaufen 2,5 Prozent. Ähm, wie viele Leute dann sozusagen die Facebook-Anzeige gesehen haben und dann geklickt haben, um erst auf meine Webseite zu sammeln, das sind noch mal weniger. Das heißt, ich muss eigentlich wahrscheinlich 1000 Leuten dieses Facebook-Ding zeigen, damit am Ende zwei von denen kaufen. Ähm, ich würde das ist hier unmöglich. Aber ich würde auch dir einen Test vorschlagen. Ja,
0: ich habe nämlich eine Theorie. Ich glaube, dass ähm, wenn man Social Media richtig nutzen will und auch eine Omnichannel-Strategie fährt, dass es wesentlich erfolgreicher sein könnte, wenn zum Beispiel dieses Interview hier released ist, ja. dass du dafür Werbung schaltest, die Leute auf das Interview schickst, die merken, hey, so ist der Moritz, das ist die Marke, das ist cool. Und du darüber in Wirklichkeit eine wesentlich höhere Conversion kriegst, als wenn du einfach nur so ein Kauf jetzt dieses Produktbild. Genau, Art das war mein Beispiel. Mit dem,
1: das war mein Beispiel mit, wenn ich ein, in einem Weinmagazin war und dann ein Bild von dem Weinmagazin mache und den Leuten zeige, schaut her, ich hatte gerade übrigens. Okay, das ist ein Referenzierungspost. Ja? Genau, okay. ja. Okay. okay. Bin ich vollkommen bei dir, Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ja, und wie gesagt, gleichzeitig ist es natürlich die Chance für mich jetzt in diesem Segment Leute neugierig zu machen, weil in diesem Feed, von dem ich gerade erzählt habe, dieser Facebook-Seite, wo ich jetzt schon 100 Bildchen von verschiedenen Sachen gesehen habe, wenn da einfach nur die nächste Weinflasche da ist und dann sehe ich die, die Werbung von dem Winzer von Danal und von dem Winzer von Moorstein, dann sind das natürlich in meinem Kopf auch wieder nur We Weinflaschen. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Also ich bin natürlich irgendwie... Wenn jemand irgendwie diesen Text noch liest oder ich dieses Bild interessant gewählt habe, bin ich in dem Sinne ein bunter Hund, dass die Leute irgendwie sagen, hä, das gibt's doch gar nicht, leichter Wein. Und das ist natürlich ein, ein Marketingvorteil, genau wie es bei der Kolonne 0 auch ein Marketingvorteil war, dass sie sagen, was, alkoholfrei? Das kann doch gar nicht schmecken. Also dieses Aha-Moment, wenn man das schafft, es zu kommunizieren, dann ist es natürlich um einiges leichter theoretisch, als wenn ich sage, ach, das ist halt jetzt ein neuer Winzer. Und wenn es so weit geht, dass ich diese Hanglage überhaupt nicht kenne, dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Ja.
0: Ich finde, das, das ist sehr interessant, was du da sagst, weil ähm, die Art, wie du über Marketing nachdenkst, die knüpft im Wesentlichen an das an, was ich für Weingüter mache. Also ich bin ja. überhaupt kein Performance-Marketer. Ich habe keine Ahnung davon. Deshalb für mich ist das Gespräch hier gerade auch ernsthaft interessant. Das, was ich machen kann, das ist das Thema strategische Positionierung. Also es bedeutet, die Alleinstellung rauszufinden. Und ich glaube, ja. wenn ich mir Social-Media-Marketing von Winzern heutzutage angucke, das ist halt oft, ich mache auch bio oder ich mache auch Moorstein oder ich mache auch Rosé. Ja, das, ja. das ist halt todeslangweilig, weil das sagen ja 1.000 andere Winzer auch. Ja, ähm, wenn du jetzt aber sagst, ich bin der Einzige, der alkoholfreien Wein macht, jetzt nicht mehr, aber ich bin der Einzige, der leichten Wein macht. Wenn du der Erste bist und praktisch einen Pionierstatus hast oder einer der Ersten bist, ähm, damit kann man sich halt platzieren. Und ähm, ich, ich, ich kann es jetzt mal teasern, die Kampagne wird wahrscheinlich schon released äh, sein, wenn, äh, wenn der, die Episode hier online geht. Ähm, ich habe ein Weingut ähm, als Kunden, als, die bringe ich gerade raus, als das Terra Preta Weingut. Ich weiß nicht, Terra Preta vielleicht ein Begriff sein für den einen oder ja, anderen. Kenn ich, kenn ich. Ja, kenne ich. Genau, so, so reagieren fast alle. So, und es gibt ein paar Winzer, die setzen das ein. Noch niemand hat das irgendwo draufgeschrieben. Alle sind Bio-Weingut ja. oder Familienweingut oder irgendein Käse, ja, ähm, die, die wirklich hart positioniert. Das sind die Einzigen in ihrer Branche. Und das ist zum Beispiel ein Terra Preta Weingut. Und ich glaube, als Terra Preta Weingut kannst du wiederum super easy Social Media Marketing machen, weil halt konkurrenzlos bist, komplett konkurrenzlos. Ne? Ähm, also ich, ich glaube, soweit ich das bisher verstehe und überblicke, weil ich unterhalte mich mit vielen Performance-Marketern, ähm, ist das Wesentliche, was du mitbringen musst, das Unterscheidungsmerkmal, dass du nicht mehr einer von vielen bist. Und dann funktioniert es. Ansonsten kannst du, wie du sagst, Geld verbrennen, reinbuttern wie blöd und am Ende kannibalisierst du dich mit deinen eigenen Händlern.
1: Und ich möchte auch nochmal betonen, ich bin natürlich in dem Sinne ein, ein Manager mit Überblickswissen, aber letztendlich die ganzen feinen Facebook-Einstellungen und Kohortenanalysen, dafür habe ich jemanden, der Performance-Marketing macht. Genauso, wenn es um die Designs geht, habe ich jemanden, der die, sage ich mal, visuell macht. Und wenn es um die Texte geht, habe ich jemanden, der mich dort unterstützt. Und im Endeffekt ist es aber in meiner Form dieses koordinierende Zusammenspiel dieser verschiedenen Spezialisten, die dann was draus werden lassen. Und ich glaube, durch die Erfahrungen mit der Zeit ähm, und eben diese Art, an, an, ans Testen zu gehen, ist, bin ich ganz gut geworden oder wir ganz gut geworden, es ähm, irgendwie in einer Verhältnismäßigkeit zu testen und auch schnell zu wissen, wenn es zu viel ist oder wenn es zu wenig ist. Und ich glaube, das macht es ein bisschen aus, aber das ist natürlich auch ein Learning by Doing. Ich würde das Gespräch
0: gerne noch in, in ein bisschen eine andere Richtung, aber gleiches Thema weiterlenken. Und zwar, ja. wenn ich mich in Weingüter reinversetze, du hast eine ganze Menge Dienstleister, aus dem, überwiegend aus dem Agenturbereich. Die einen machen halt Design, Web, die anderen machen Social Media, wie auch immer. Es ist unfassbar schwer, die Preis-Leistung einzuschätzen, gerade wenn das halt Dienstleistungen sind, die du als Winzer vielleicht ein- oder zweimal in deinem Leben einkaufst. Ja, ja. Die aber mitunter sehr teuer werden können. Das ist wie, ja. wenn du ein Haus baust. Du musst halt darauf vertrauen, dass du nicht auf Deutsch gesagt, okay, ich sage jetzt nicht, wirst. Ja? So. Ja, ja. Und ähm, du bist ja jetzt in der Position, wo du äh, mit deinem Social Media Marketing, mit Performance Marketing Ahnung hast, woran man dass die Preis-Leistung festmachen könnte. Im Positionierungsbereich ist es für mich ganz einfach, ich gebe den Winzern das auch mal mit, wenn euch jemand strategische Positionierung verkauft, guckt euch an, ob der selber positioniert ist. Das ist der einfachste Indikator dafür, ob jemand das verstanden hat oder nicht. Ja, wie, woran macht man das fest, wenn man jetzt Performance-Marketing einkaufen will? Ist das einfach ein Return on Investment? Also dass ich sage, für jeden eingesetzten Euro kriegst du X zurück oder würdest du eine andere Metrik oder eine, eine andere, einen anderen Indikator ansetzen, wenn du diese Dienstleistung einkaufst und was ist ein angemessener Preis dafür?
1: Ja, ich habe natürlich genauso, Entschuldigung, es hat gerade gepiept, weil mein Akku niedrig ist im Moment. Gut. Wir hatten eben wieder eine
0: kleine Unterbrechung, deshalb stelle ich die Frage nochmal. Ich wollte das Gespräch nochmal in eine etwas andere Richtung fortsetzen, nämlich, beziehungsweise gleiche Richtung, aber andere, andere Perspektive. Als Winzer bekommt man öfter mal verschiedene Dienstleistungen angeboten aus dem Agenturbereich. Also das heißt, von der Markenentwicklung, Design, Web Development bis hin zu Social Media, eigentlich alles, und es ist mitunter gar nicht so leicht, die äh, Qualität bzw. die Preisleistung von dem Ganzen einzuschätzen. Ähm, ich kann mit meinem Background, kann ich den Winzern immer nur aus dem Bereich der strategischen Positionierung das sagen. Das ist ein ganz einfacher Indikator. Guck dir an, ob die Leute, die dir das verkaufen wollen, selber gut positioniert sind. Wenn ja, dann haben sie es kapiert. Wenn nicht, dann nicht. Das ist vom Prinzip ganz einfach. Ähm, wenn man jetzt aber Performance-Marketing anguckt. Das ist für mich auch ein komplettes Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß, dass damit unter sehr viel Geld aufgerufen wird. Ich weiß, dass es Winzer gibt, die das selber machen und unfassbar viel Geld sparen. Und es gibt irgendwie einen mittendrin. Und die Frage, die ich praktisch jetzt an dich probiere zu stellen, stellvertretend für die ganzen Winzer, die zuhören, woran erkennt man jemanden, der das drauf hat? Was ist ein angemessener Preis? Was wäre zum Beispiel ein eine KPI, die du ansetzt, vielleicht ein Return on Investment oder wie ermittelt man den und woran, äh, gibt es andere Metriken, genau, vielleicht nicht finanzielle Metriken, woran man erkennt, ob man gerade Bullshit verkauft kriegt oder nicht?
1: Komplizierte Frage, also ich habe natürlich auch schon selber Leute finden müssen, die das für einen machen die teilweise im Team angestellt waren, weil sie halt als Mitarbeiter ins, an Bord kamen oder weil man sie extern sich geholt hat. Ähm, Im Idealfall fängt man natürlich an, auch wie, wie wenn ich mir ein Haus bauen lasse und nach unterschiedlichen Maurern suche oder Zimmermännern, ähm, Freunde zu fragen, die auch schon was genutzt haben. Das ist natürlich schon mal ein, ein gutes Indiz, um letztendlich trotzdem über diese klassische mündliche Wertschätzung irgendwie zu erfahren, ob der eine oder andere was kann. Ja, was sehr wenn die, ist sehr schwierig ist im Weinbereich, weil du würdest ja, wenn du deinem
0: Kollegen sagst, hier, ich habe hier einen Bomben Social Media Mensch, gibst du ja einen Wettbewerbsvorteil auf.
1: Auch nicht. Im Zweifel glaube ich, wenn es der Nachbar ist, der wirklich im, am selben Ort, am selben ist, aber wenn der in einer anderen Region sitzt, glaube ich, ist es auch wieder möglich. Ich glaube, der Weinmarkt ist groß genug und der Kunde lebt ja auch davon, dass er dass er zwei Rieslinge trinkt und ähm, die beide aus unterschiedlichen Regionen sind und er lässt sich nicht nur darauf ein, den einen zu trinken und den anderen nicht mehr. Also ich glaube, und natürlich steht man an Konkurrenz, aber ich glaube, es, es braucht einen gewissen Austausch. Vielleicht kann man natürlich auch sich sagen, dass man Winzer auf ähnlicher Qualitätsebene, mit denen mehr redet als vielleicht mit Winzern auf andere Qualitätsebene, ist vielleicht auch nicht gut. Aber ähm, naja, das kann ich natürlich ähm, nicht wegnehmen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, über seine informellen Kanäle schon auch rauszuhören, Wer, wer da gute Erfahrungen gesammelt hat und wer nicht. Die zweite Ebene ist, wie du vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die sozusagen ihre eigene, ihr eigenes Budget ähm, unabhängig von dem Online-Budget, das dann ausgegeben wird, in Werbung berechnen. Das heißt, es kann sein, dass ich eine Agentur finde, die sagt, wir machen einen monatlichen Fixum von 2.000 bis 3.000 Euro und im ersten Monat geben wir 1.000 Euro aus an Werbekosten die wir an Facebook oder Google zahlen. Im zweiten Monat, wenn das gut läuft, steigern wir das auf 2.000 Euro und im dritten Monat auf 3.000 Euro. Ich bleibe aber bei der Fixung von 2.000 Euro. Ähm, es gibt andere Agenturen, die sagen... Also das, das würde bedeuten, die bekommen 2.000 Euro, davon leben sie. 1.000 also, Euro investieren sie in Werbung. Und genau, es, es gibt so Leute, die das tatsächlich trennen, ja. was ich sympathisch finde. Und, und zu sagen, es gibt sozusagen... Ähm, dann gibt es andere, die sagen, ab einem gewissen Satz, Geht es mir gar nicht mehr darum, kriege ich eine Art Umsatzbeteiligung? Das heißt, ob jetzt ein Winzer für 10.000 Euro im Monat Werbung schaltet oder für 50.000 Euro im Monat Werbung schaltet, davon kriege ich einen Prozentsatz, also der sozusagen auf meine, auf mein, auf meine Vergütung aufgerechnet wird. Ist das Weil nicht das ich, eigentlich
0: ähm, interessantere Modell? Weil das ist doch wie wenn du sagst: Okay, Vermögensverwaltung, willst du jemanden haben, der an der Provision verdient oder willst du jemanden haben, der an deinem Zinsgewinn verdient? Der hat doch dann ein anderes ein Incentive bisschen. zu performen.
1: Ja, es kommt irgendwann ein bisschen auf die Zeit. Es ähm, ist aber natürlich eine reine Umsatzorientierung. Und es kann sein, dass ich einen Haufen Kunden für 50.000 Euro Umsatz einkaufen kann, die aber nicht zu Wiederkäufern werden, ähm, weil das irgendwie eine Kundenschicht ist, die, die auf den ersten Klick irgendwie in dem Sinne interessant erscheint, aber nicht langfristig interessant ist. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, wird einem auch diese Entscheidung nicht immer genommen werden können. Es gibt auch einfach einzelne Agenturen oder, oder Selbstständige, die, das eben, die diese Wahlmöglichkeit gar nicht anbieten. Ich bin persönlich, finde es interessant, wenn jemand mit einer gewissen Transparenz sein Handwerk erklärt und eben auch allein diese, 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 Auf, diese Aufsplittung irgendwie erklärt. Was immer vergessen wird, ist, dass je nach Agentur kann ich mit einem Studenten, der ein bisschen technisch versiert ist, auch schon selber um die 1.000 Euro auf Facebook ausgeben und die ersten Erfahrungen sammeln. Das heißt langfristig, glaube ich, immer daran, dass es auch im Weingut jemanden geben muss, der irgendwie diese Qualitäten besitzt. Ob man sich die über ähm, Freelancer reinholt, die regelmäßig einen betreuen, dann wie, fast wie eine Agentur wirken. Ob man irgendjemand irgendwie anstellt. Ich sagte gerade das Thema Werkstudent. Ähm, das sei nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, alle von uns werden eines Tages diesen Teil der Digitalität nutzen müssen. Genauso wie irgendwann die Deutsche Bundesbahn keine Fahrkarten mehr in Papierform haben wird, sondern einfach das nur noch über das Handy geht. Und da kann man jetzt aufschreien, aber das wird kommen. Und eben diesen Digitalisierungsskill von ein bisschen Handel nutzen online wird man einfach haben müssen. Ich glaube, was immer unterschätzt wird, ist der Aufbauaufwand. Das heißt, es ist nicht so, dass sich jemand irgendwo hinsetzt und dann einfach loslegt und man dann monatlich einfach nur abrechnen kann, wie viele Stunden der investiert hat, sondern es ist meistens so, dass es ein, ein komplexes Zusammenspiel aus deinem Online-Shop ist, den du erstmal gebaut hast, dann den Fotos, mit denen du wirbst und dann, wie du das Geld wiederum in der Suchmaschine beziehungsweise auf Facebook ausgibst. Das heißt, ähm, ich muss in der Lage sein, mit, nicht mit der Agentur diese verschiedenen Sachen zu machen. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich sozusagen schlechte Bilder habe, ähm, die dazu führen, dass, dass, ich, dass niemand auf meine Bilder klickt. Hätte ich bessere Bilder, würden wieder mehr Leute klicken. Also ist es am Ende vielleicht das Problem gewesen, dass der Winzer gesagt hat, ach, nimm doch die alten Bilder hier, die habe ich aus dem letzten Herbst noch fotografiert. Damit kann, damit kann aber sein, dass ich damit 2.000, 3.000 Euro online verbrate, weil die Bildqualität nicht gestimmt hat. Es kann aber auch sein, dass ich gute Bilder habe, aber die Texte, die ich dann diesen Unterschriften gebe, nicht smart genug gewählt sind. Es kann aber auch sein, dass ich gute Texte und gute Bilder habe, aber der Suchmaschine irgendwie sage, bitte spreche nur Leute im Umkreis von 33 Kilometern an, von Leuten von 25 bis 45 und man stellt aber heraus, dass eigentlich ähm, die Hamburger ähm, eine viel spannendere Zielgruppe sind für den Winzer aus Frankfurt und dann hätte er eine andere Zielgruppe ansprechen müssen mit den richtigen Bildern und den richtigen Texten. Das soll auch wieder bedeuten, eine Agentur oder ein Freelancer in diesem Marketingbereich ist nur so gut wie die Stücke, die ihm auch sozusagen als Teilherausforderungen irgendwie zur, zur Verfügung gestellt werden. Und das macht es irgendwie unglaublich ähm, komplex oder auch überbordend. Und das heißt, ich, wenn ich mir so eine Agentur anschaue, dann wünsche ich mir eigentlich, dass die in der Lage sind, in-house entweder alle diese Fähigkeiten abzudecken, was sie gegebenenfalls teurer machen kann, oder diese Agentur oder dieser Freelancer, der für mich dieses Social-Media-Marketing in der Lage ist, zu machen, ist ein guter Allrounder oder ist ein guter Projektkoordinator, weil der in der Lage ist, hier und da mal den richtigen Fotografen günstig zu bekommen, hier und da mal den Texter zu bekommen, und das ist, glaube ich, eigentlich die Herausforderungen, dass man bestimmt so und so viel 1000 Euro für ein gesundes Setup braucht, um darauf aufbauen, dann zu lernen, wie man damit auch noch richtigen Werbung schaltet. Das heißt, jeder kleine Winzer, ja, ich will ja nicht pessimistisch wirken, aber muss sich genau Gedanken machen, wer das macht, weil es ein Teil seiner langfristigen Vertriebsstrategie werden wird und das wird, da wird man, glaube ich, nicht mehr drum rumkommen.
0: Okay, ähm, ich habe hier ein wunderbares Buch stehen. Das ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ich gehe davon aus, dass, dass es dir bekannt ist. Und ähm, da geht es um das Thema der Automatisierung. Und in der Automatisierung beschreibt er die seltene, aber interessante Idee, sein eigenes Leben outzusourcen, also sich einen Assistenten zu holen und sich daran zu gewöhnen, Dinge outzusourcen. Und er beschreibt auch einen Prozess, ähm, wo er sagt, wie er diese Leute akquiriert, indem er denen eine bestimmte Aufgabe gibt, zum Beispiel, was weiß ich bestelle mir oder organisiere mir eine Wochenendreise da und dahin. Und dann ja. will er gucken, wie schnell arbeiten die, wie pünktlich arbeiten die, was kosten die und setzen die das so um, wie er das macht. Also das heißt, eine kleine Aufgabe mit einem überschaubaren Budget an fünf Leute, ja. So, ja. und an dem Ergebnis kann er dann absehen, mit wem er weiter zusammenarbeiten möchte. Das heißt, ähm, da ist ein bisschen Fuck you Money drin, wo er sagt: Okay, worst case, verbrenne ich das, um hier zu testen. Und in welchem Budgetumfang und mit was für einer Art von Aufgabe würdest du denn zum Beispiel einen äh, Performance Marketing Manager oder einen Freelancer oder eine Agentur ähm, beauftragen, um? ein möglichst repräsentatives Bild von deren Fähigkeiten zu kriegen. Also wie viel Freiheit müssen die haben? Wie viel testen sollten sie? Das gut ist gutes und was würde das kosten ungefähr?
1: Also, ähm, wir gehen jetzt immer davon aus, dass noch gar nichts da ist. Meistens ist ja eine Webseite schon da. Meistens gibt es ja irgendwie ein Fotoarchiv oder jemanden, der vorher was gemacht hat. Ich glaube, man muss irgendwo schon bereit sein, zwischen 5.000 und 10.000 Euro. In die Hand zu nehmen, ähm, wenn man was startet. Ähm, eher die Richtung die 10, um auch irgendwie nur was zu lernen. Ähm, was gibt es für kleine Aufgaben? Ja, man könnte halt
0: sagen, ein Wein statt das ganze Weingut erstmal.
1: Was manchmal passiert, ist, dass man, ja.
0: Oder ein bestimmtes Event.
1: Ich würde mir vielleicht eher beschreiben lassen, wie er bei anderen Leuten Performance gemacht hat. Das heißt, da kann, kann er einfach sagen, hier, ich habe den und den Facebook-Post und die und die den Kanal irgendwie gut aufgebaut. Also ich würde mir sozusagen von ihm seine Musterlösungen zeigen lassen, die nach den und den Erfahrungen zu dem und dem Ergebnis geführt haben. Und ich glaube, das, das kann man, das, das muss der in der Lage sein, auch transparent als Beispiel irgendwie zu kommunizieren. Ähm, ich, klar kann ich natürlich, ähnlich wie wenn ich jemanden anstelle, sagen, du hast jetzt eine halbe... Aber das ist so, wenn ich jemanden in Social Media als, als Werkstudenten oder als Junior anstelle, dann lässt man den... Ähm, dann habe ich dem... Oder wir haben den einem Etikett gegeben, haben gesagt, bitte kritisiere mir das Etikett und überlege, wie du es anders machen würdest, um, um letztendlich... Äh, und gib auch einen Vorschlag. Da lernt man so ein bisschen, ob die Leute... Innerhalb von einer Viertelstunde texten können. Du kannst Leute dann sagen: Bitte schreibe mir einen 20-Zeilen-Text mit einer Art kleinen Pressemitteilung und du kannst Leute irgendwie einen Designvorschlag machen lassen für einen Post. Also das sind, werden jetzt sozusagen verschiedene kleine Baustelle, Bausteine in diesem Ding, um rauszufinden, ob jemand das irgendwie ganz gut macht. Also, ich habe oft also bei so großen Budgets, das ist, glaube ich, schon üblich, dass Leute auch mal sag ich mal, ein, zwei Stunden Arbeit reinstecken, um mal so Vorschläge zu machen. Ähm, das ist jetzt aber was, wenn ich jemanden in-house hole. Ich muss ehrlich sagen, wenn man, wenn man das nicht macht, dann ist es ganz schön schwer, aber eigentlich geben auch, glaube ich, normale Agenturen auf ihren Webseiten Beispiele für Kunden, die sie schon hatten und da kann man am Ende über das Impressum des Kunden auf dessen Webseite schon auch immer wieder mal an den Geschäftsführer kommen und sagen, ganz ehrlich, wie lief das denn mit dem? Was waren denn grob die Budgetvorstellungen? Also ich wirst du mir da auch nicht anders zu helfen, es ist schon schwierig zu sagen ich meine das Problem ist ja, ja, ist ja nicht nur, dass ich es kann nicht einfach nicht, 1000 Euro ausgeben, es, es ist schwer es von außen zu beurteilen und ja.
0: es gibt eben auch eine ganze Menge Spieler in dieser Branche, die ziemlich shady sind ja also das, das kann man ja nicht so von der Hand weisen. Also wenn, Performance Marketing über Bot-Netzwerke gibt es halt auch. Ja? Und äh, nicht zu knapp tatsächlich. Ähm, vielleicht tackern wir das nochmal aus einer anderen Richtung. Was wären denn für dich No-Gos oder Warnlichter, wenn du so ein äh, Erstgespräch führst? Ich
1: glaube, es ist immer wie im Leben immer, dass man irgendwie einen, eine Grundsympathie für sein Gegenüber haben muss. Ähm, und, und, und wenn jemand mit zu großen Versprechungen kommt, dass er sagt, ich kann dir deinen Umsatz innerhalb von zwei Monaten auf das verdoppeln, dann wäre ich erstmal sehr skeptisch. Ähm, wie gesagt, ich würde immer Beispiele sehen wollen. Ähm, es ist, ich finde, es liegt immer sehr viel darin, wie Leute generell kommunizieren. Das heißt, ähm, ich habe, wenn ich Leute eingestellt habe oder Bewerbungen rausgesandt habe, habe ich immer darum gebeten, dass man mir einen Zehnzeiler schickt ähm, zu dem einfachen Lebenslauf. Ich brauche keine 30 Seiten Lebenslauf, ich brauche keine zwei Seiten anschreiben, ich will einen Zehnzeiler. Und in dem Zehnzeiler lerne ich schon, ob jemand in der Lage ist, den in drei, vier Absätzen zu strukturieren. Ich lerne, ob jemand ähm, formell äh, Rechtschreibfehler und ähnliche Sachen macht oder nicht, welche Art der Sprache er nutzt und ob er es schafft im Sinne von Verkaufen, mich in den ersten drei Zeilen dazu zu bewegen, auch noch bis zur zehnten Zeile zu lesen. Und das, sind, das, das klingt so, so banal, aber ist einfach eine klassische Observierung der Kommunikation mit dieser Person. Weil wenn es darum geht, am Ende rauszufinden, wie ich in einer Suche, also wie ich vor Hunderttausenden von Facebook-Nutzern die richtigen Worte finde mit dem richtigen Bild, um einen Kunden zu akquirieren, dann geht es eigentlich darum, dass jemand eine Art, ich sage mal, Kommunikationsgespür hat. Und wenn er schon mir gegenüber in der Art, wie er mit der E-Mail kommuniziert, nicht das Kommunikationsgespür beweist, dann glaube ich fast, dass er das da drüben auch nicht hat. Im angewandten Bereich, sage ich jetzt mal so ein bisschen, vielleicht auch konservativ, aber es ähm, gibt schon Sachen, was ich da raus lese. Ähm, schwer, wenn es so leicht wäre, würden wir es alle machen. Ja, klar.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich glaube, das war schon, also gerade in dem Bereich mit der wertvollsten Beitrag, den wir jetzt hier im Podcast haben. Also ich habe ein paar äh, Social-Media-Leute schon gefragt, auch zu unterschiedlichen Sachen, Content-Ideen und alles. Aber gerade wenn du halt Dienstleister einkaufst, das ist, ein, ist der Wahnsinn. Ja, das, das ist einfach so krass, weil ich führe ja auch ständig Gespräche mit allen möglichen Leuten. Also ich habe ja rund um meinen Podcast habe ich äh, selbst ein selbstständiges Netzwerk. Ähm, und das ist das ist unfassbar, also ich bin ja nicht davon abhängig, also ich arbeite mit Winzern zusammen und diese Leute arbeiten für Winzer, nicht für mich, das heißt, ja, ich ja. habe hab einen Ruf zu verlieren, weniger Geld und äh, für mich ist es schon enorm schwer herauszufinden. Äh, was gut ist und was nicht gut ist. Und ja, ich ja. habe tatsächlich einigen Einblick gehabt. Also äh, die Leute, die, ich weiß nicht, äh, die hier zuhören, die wissen es wahrscheinlich überwiegend. Ich habe bei Wir gearbeitet. Da waren damals über anderthalb tausend Weinbüder. Du kannst dir vorstellen, was das für eine Performance-Marketing-Kampagne ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und äh, ich, ich habe da schon viel reingeguckt, natürlich. Ja. Ja. Aber äh, es ist nach wie vor, ich habe äh, also große, große Bewunderung vor den Leuten, erstens die diesen Job machen, <lacht> weil das wäre überhaupt nicht meins. Und zweitens vor denen, die auch noch wissen, wie es geht.
1: Hm. Vielleicht noch ein letzter nur jetzt aus dem Gespräch heraus eine kleine Idee. Ähm, ich muss kein Winzer-Marketier sein, um Wein zu verkaufen. Also ich könnte natürlich auch nach Agenturen schauen, die im anderen Konsumgüterbereich aktiv waren. Das heißt, ähm, ob die Essen verkauft haben, ob die Lebensmittel verkauft haben, ob die ähm, anderen Produkten letztendlich verholfen haben, eine, eine, eine Leserschaft zu holen. Dadurch, dadurch würde man sich vielleicht ein bisschen dieses Problem lösen, dass irgendwie die Konkurrenz zum anderen Winzer irgendwie da wäre.
0: Ja, also gut, über, die, über die Begriffsähnlichkeit ist sie schon da, solange du halt keine klare Alleinstellung hast. Das ist ja. das lässt, lässt sich nicht vermeiden. Also beide verkaufen Rosé, beide verkaufen Barrique, beide verkaufen ja. was auch immer, BSA. Ja, also das, da, da kommt man schwer dran vorbei. Ähm, gut, okay, ich glaube, wir haben das Ding jetzt ausgelutscht. Ähm, ich habe noch ein letztes Thema, in das ich rein wollte. Das hast du eben per Zufall aufgemacht, bevor wir den ganzen Performance-Marketing-Zirkus hier eröffnet haben. Und zwar hast du gesagt, du hast Interviews mit deinen Top-Kunden geführt. Und das ist was, wozu ich die Winzer auch immer sehr animiere und feststelle, wie wenig das getan wird. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie du das gemacht hast, also von datenschutzkonformem Ansprechen bis hin zu welche Inhalte, bis hin zu welchen Learnings?
1: Ja, ich glaube, es ähm, gibt zwei Ebenen. Das, Im Endeffekt, was ich ja mache, ist qualitative Interviewforschung, würde man es in den Sozi Sozialwissenschaften wahrscheinlich beschreiben. Es gibt Sachen wie Fokusgruppen-Interviews, wo man irgendwie 20 Leute in den Raum sitzt und denen fünf Etiketten zeigt und mit denen darüber redet. Es gibt klassische Marktforschung in der Fußgängerzone und es gibt der, das brave Interview. Ähm, ich habe in dem ersten Schritt mir sozusagen selber einen Fragenkatalog gebaut, aus Sachen, die mich interessieren, wo man vermeidet, ähm, wo man versucht, offene Fragen zu stellen und vers versucht zu vermeiden, dass Leute nur mit Ja oder Nein antworten können. Und gleichzeitig gibt man ähm, letztendlich auch die Möglichkeit, Leuten zwischen, sage ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, also Noten oder sowas sich zu entscheiden zu können, im Idealfall hat man nicht irgendwie nur vier Auswahlmöglichkeiten, sondern fünf, sodass sich die Leute für links oder rechts entscheiden müssen. Und diesen Fragebogen habe ich gebaut. Und jetzt könnte ich diesen Fragebogen an 500 Leute schicken, die zugestimmt haben, dass sie eine E-Mail und ein Newsletter von mir erhalten dürfen, von den 1000, die ich gerade als Kunden habe. Aber in dem ersten Schritt habe ich sozusagen erstmal mit zehn Kunden diese Telefonate geführt, um die dann zu fragen, um an denen eigentlich nicht nur genauer was rauszufinden, sondern auch rauszufinden, ob mein Fragebogen Sinn macht. Weil vielleicht habe ich mir bei dem Fragebogen eine tolle Frage ausgedacht, die aber keiner versteht in der E-Mail. Und dann habe ich sozusagen nachgeschaut, ob ich diese zehn ersten Kunden, die schon jeder für 300, 400 Euro bestellt haben, also mehrfach, anschreiben darf. Und da gab es auch Kunden, die ich nicht hätte anschreiben dürfen. Und ich habe das unternehmerische Risiko einer Abmahnung in Kauf genommen, diese Kunden anzuschreiben persönlich, nicht in einer Massen-E-Mail und zu sagen, sehr geehrte Frau, ich sage jetzt mal Huber, ich bin eine junge Firma, ich führe, will gerade zehn Interviews führen, um einfach irgendwie zu merken, wo unsere Produktentwicklung hingeht. Und ich, was muss ich sagen? Vier Leute haben überhaupt nicht geantwortet. Ähm, sechs Leute haben geantwortet und gesagt, sie freuen sich. Und mit fünf habe ich telefoniert. Und am Ende hat man dann schon wieder eigentlich an die Basis, seinen Fragebogen zu verändern und hat das erste Feedback bekommen. Und ich glaube, das ist einfach... Ein Winzer kann das, wie gesagt, digital unterstützt machen. Aber wenn man wach ist, macht man das natürlich auch jeden Tag an seinem Weinberg beziehungsweise jeden Tag, wenn jemand in die Weinwirtschaft, in die Vinothek oder Ähnliches kommt. Das heißt, es gibt ja schon natürlich diese klassische Marktforschung, die eigentlich durch die Kommunikation aus dem Alltäglichen herkommt. Wichtig ist es aber, glaube ich, dass in dieser Anonymität, die man online nutzen kann, auch vielleicht die Möglichkeit besteht, ehrliches Feedback zu bekommen, weil natürlich im direkten Gespräch, wenn der eine sagt, na, wie findest du das Etikett, ähm, auch sagen könnte, ja, irgendwie ganz gut, weil man halt aus Grund der Höflichkeit irgendwie sich nicht irgendwie auf ein ehrliches äh, Urteil irgendwie einlassen möchte. Und gerade wenn man neue Produkte macht, wird, das, wird man nicht irgendwie hinkommen, glaube ich, irgendwie diese anonymen Formen auch zu nutzen. Ja,
0: ja ähm, ich Überspitzt das jetzt mal ein bisschen, aber wenn ich jetzt zu der Kategorie Winzer gehöre, die Marketing für schwer greifbar hält, Produktion mhm. ist alles, dann wäre mein qualitatives Interview im Wesentlichen ja, wie schmeckt Ihnen denn The Boy?
1: Ja. Schmeckt's? Schmeckt's? Und eigentlich gar keine Antwort hören wollen. Das stimmt natürlich, ja.
0: Wie würdest du ein sinnvolles Interview strukturieren, wie hast du strukturiert? Also was, was interessiert dich denn eigentlich?
1: Ähm, ich müsste dazu noch meine Unterlagen hervorholen, aber aus dem Stehgreif ähm, interessiert mich eigentlich immer diese, ich, ähm, letztendlich die Nutzerperspektive. Also was ist denn diese Person, die mich da trinkt für ein Typ? Ähm, kauft die mehrmals pro Woche mein Produkt ein oder auch Produkte wie meine? Ähm, zu welchen Preisen kauft sie eigentlich Wein ein? Kaufen sie eher für 5 Euro, kaufen sie eher für 15 Euro Wein ein? Ähm, manchmal ähm, haben, sie, haben sie die Webseite, wie ich sie gebaut habe, verstanden. Ähm, also konnten sie dann, haben sie den Claim oder diesen USP, also das, was ich mit dem, mit meinem Produkt versuche auszusagen, verstanden. Ähm, in welchen Momenten trinken sie mein Produkt? Also das heißt immer wieder aus der Frage heraus, wo steht der Konsument in dem Moment, wo er die Kaufentscheidung trifft? Wie kann ich ihm diese Kaufentscheidung erleichtern oder wie kann ich ihn davon mit überzeugen, dass er mein Produkt kauft und nicht andere? Das wären jetzt so mal aus dem Stegreif heraus
0: Themen. Und Damit könntest du auch was anfangen, ne? Ich finde eine sehr interessante Frage, die man immer ergänzen kann, auch gerade seinen Händlern gegenüber ist, was würden sie bei mir kaufen, wenn ich es im Sortiment hätte? Hilft auch immer sehr. Ja. Aber ja, also das Ding ist vor allem, wie kann man das machen? Ne? Es gibt so viele Weingüter, die täglich im Gespräch mit ihren Kunden sind. Die, du musst ja noch nicht mal eine aktive Telefonkampagne starten. Die rufen doch die Hälfte von denen ruft doch bei dir an im Weingüter. Ja? Ja. Also das kommt ja oft genug vor. Und wenn man sich einfach mal so ein fünf sechs Standardfragen ausdenkt und die Leute im Gespräch fragt, würden Sie, wir machen gerade eine Kundenumfrage, <lacht> um unser, ja. unseren Wein zu verbessern, wären Sie kurz bereit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Das kannst du in der Woche kannst du so viel Informationen sammeln, das ist irre und fast niemand macht.
1: Ich glaube, was es gibt, eine Methodik zum sogenannten Product Market Fit, die versucht, einem eigentlich vor nicht nützlichem Feedback zu schützen. Wenn ich jetzt nämlich 100 Leute frage, ähm, wie finden Sie mein Etikett? Dann kann es sein, dass nur die Nörgler sich, sich melden. Die Nörgler sind aber die Leute, die vielleicht nie dieses Produkt gekauft hätten. Also es soll heißen, ich in, in Bezug auf den alkoholfreien Wein, wenn ich mir die Etikettantwort von den Leuten geben würde, die nie einen alkoholfreien Wein kaufen würden, dann ist das vielleicht ein schlechtes Feedback. Hätte also, ich mir Lass aber uns ein
0: anderes die, Beispiel nehmen weil es ja. gibt was, wo ein härterer Painpoint ist. Ja. Preisakzeptanz. Preisakzeptanz. Damit können, glaube das heißt, ich, genau. mehr Winzer was verstehen, weil wir genau. damit anfangen. Ja?
1: Also, soll, soll heißen, ähm, wenn ich eine Liste habe von 100 Leuten, die schon meinen Wein über 10 Euro gekauft haben, dann frage ich lieber die zu der Preisakzeptanz, als die Leute, die nur für 5 Euro meinen Wein gekauft haben, weil die immer nur in der, die, die, die sagen nur, naja, wenn er 8 Euro kosten würde, dann würde ich ihn vielleicht noch kaufen. Das heißt, es ist wichtig zu identifizieren, welcher Gruppe ich eigentlich zuhören möchte. Und das ist auch keine, da gibt es auch keine einfache Lösung vor, aber ich glaube, man muss sozusagen dieses, Experte ist der, der schon probiert hat, der es erlebt hat. Und man muss sozusagen dieses Expertenwissen ernst nehmen und nicht dieses hypothetische Wissen von Leuten, die sagen, naja, wenn es anders schmecken würde, dann würde ich es vielleicht kaufen. Also der Gedankengang ähm, dahinter ja. ist nicht, wie kriege ich
0: denjenigen, der eh nicht überzeugt ist, zu einem Kunden, sondern wie kriege ich, wie erfahre ich über den, der schon gekauft hat, möglichst viel, um mehr Menschen wie ihn oder sie zu identifizieren und anzusprechen. Das würde ich sagen,
1: ja. Okay.
0: Gut, das ist, glaube ich, ein sehr, early adopter sehr, wertvoll. ja. Ja, sehr wertvoller Input. Vielen Dank. Ähm, ja, du, ich würde sagen, wir machen den Cut hier, ähm, wenn die oder der oder das Zuhörer sich für äh, dein Projekt interessiert und mal nachschauen möchte, was es eigentlich zu sehen gibt oder was es insgesamt über dich zu sehen gibt, äh, sowohl in Berlin als auch online, wo sollte man die Leute hinschicken?
1: Das Projekt ist mittlerweile eine GmbH, das ist die stolze Dental Wine GmbH, die letztes Jahr aus dem Projekt ins Leben gerufen wurde. Die Firma ist auf www TheGentleWine.com erreichbar ähm, Ich bin auch über die Info TheGentleWine.com erreichbar über LinkedIn und mit Namen auf Facebook und auf anderen Kanälen ähm, Ich glaube es darf mich fast jeder alles fragen, ähm, ich antworte auch zu 99% der Fälle, aber ich kann auch antworten und sagen, ich habe keine Zeit oder das interessiert mich leider nicht oder da müssen sie jemand anders finden also ich glaube, in einer Verhältnismäßigkeit ähm, unterstütze ich gern die Leute da draußen, einfach weil ich natürlich als Unternehmer auch nur das geworden bin, weil mich andere Leute auch kostenlos unterstützt haben. Ähm, genau, also Diego ähm, ist natürlich auch ein Kanal, über den man mich erreichen kann. Und wenn man in Berlin ist, kann man das Zeug auch mal probieren irgendwo? Das geht auch. Tatsächlich bringt uns das zum nächsten Schritt. Ähm, das, was diesmal noch ein Projekt ist, es gibt ein Ladengeschäft, das der Frevel heißt wie Frevelhaft. Da kann man Dinge probieren, die ähm, in der Weinwelt und in der Lebensmittelwelt etwas untypisch sind. Das heißt, alkoholfreier Wein, leichter Wein, auch sowas wie leichter Gin gibt es mittlerweile und andere Mischgetränke. Der ist in Berlin Kreuz, Neu, Kreuzberg mal Köln. Da findet man einen auch. Ähm, ansonsten touren wir oder ich auch immer mal wieder durch die in nicht dieser Welt, sondern Deutschlands. Also ähm, das kann auch immer möglich sein. Optimal. Ja, du,
0: ich danke dir und äh, ich hoffe, wir sehen uns möglicherweise dann auf der Probein. Definitiv. Hervorragend. Super, Moritz, haust du rein? Gut, danke. Moritz ist für mich eine der interessantesten Persönlichkeiten im Weinbau und zwar, weil er eine Quereinsteigerperspektive hat, weil er nicht mit klassischem Weinwissen an den Wein rangeht und weil er ein Serienunternehmer im Weinbau ist. Ich denke, von ihm können wir extrem viel lernen darüber, wie man Marken konzipieren kann, wie man Nischenmärkte erkennen kann und wie man sie eben auch bedienen kann. Das Produktdesign, das Marketing, ich meine, guck dir mal seine Social-Media-Kanäle an, das spricht alles für sich und es spricht auch alles für eine sehr, sehr durchdachte und qualitativ hochwertig inszenierte Marke. Ich bin großer Fan von seiner Arbeit und ich kann euch nur empfehlen, euch mal eine Flasche zu kaufen, um es zu probieren, wie es schmeckt. Und äh, am besten würde ich sagen, holt euch vor allem auch mal den Rotwein, weil das ist eben gerade das Spannende, wie so ein Rotwein im alkoholfreien und alkoholreduzierten Bereich eben schmecken kann. Damit bis zur nächsten Woche.